0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy day! Itt vallás, megvallás!
1: Mondjuk ki közösen istenigét most a hitrádióba! Mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus. Meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendöltek, hogy meg fog jelenni és szűz által, jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni. És hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a názerti Jézus Krisztusban, akit Isten fölkent szentlélekkel lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamariát is, és hirdette Isten királyságának a közelségét, és felszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban. Majd a földi szolgálatának a végén helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sátának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe. És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem halál uralmalattál, hanem megvan elevenítve életet nyert a názeti Jézus Krisztusba vetett hit által. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre. És hiszem az élet Jézus Krisztus. És az én életem is maga a názeti Jézus Krisztus. Mert élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év váltam a vízkerességben, és meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ezalól, és élek Istennek, és Isten életéből élek, és dicsérem ezért őt, testemmel, lelkemmel, szelememmel, most és mindörökké, a názati Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Mózes első könyve
2: 21. rész Az örökkévaló megáldotta Sárát, és beteljesítette, amit neki ígért. Sára tehát Áldottá állapotba került, és fiút szült Ábrahámnak, annak ellenére, hogy Ábrahám már idős volt, éppen abban az időben, amelyet az örökkévaló előre megmondott. Ábrahám Izsáknak nevezte a fiát, akit sára szült neki. Amikor Izsák nyolcnapos lett, Ábrahám körülmetélte a fiát, ahogy azt Isten korábban megparancsolta. Amikor Izák született, Ábrahám száz éves volt. Sára ezt mondta: Nézzétek, milyen nagy örömöt szerzett nekem Isten, aki csak hallja velem együtt nevet! Ugyan kimondta volna Ábrahámnak, hogy Sára még csecsemőt fog szoptatni. És nézzétek, fiút szültem neki vénségére. A kisgyermek pedig növekedett, és amikor eljött az ideje, az anyja már nem szoptatta tovább. Ekkor Ábrahám nagy vendégséget szerzett, és megünnepelték, hogy Sára elválasztotta izsákot. Sára látta, amit Ábrahám másik fia, akit az egyiptomi hágár szült, játszik izsákkal. Akkor Sára Ábrahámhoz ment, és ezt kérte. Kérlek, küld el innen ezt a szolgálót és a fiát. Ne örököljön az ő fia, az én fiammal együtt. Ez azonban nagyon nehezére esett Ábrahámnak, a fia, Izmael miatt. Akkor Isten megszólította. Ábrahám, ne gondold, hogy ez valami rosszat jelent, és ne aggódj a fiad és a szolgáló miatt. Tedd meg mindazt, amit Sára kért tőled, mert az utódaira vonatkozó igéreteim Izsák által fognak beteljesedni. Azonban a szolgáló fiának utódait is nemzetté szaporítom, hiszen ő is a te fiad. Másnap reggel Ábrahám korán felkelt, készített útra való ételt és víztömlőt. A csomagot fölsegítette Hágár vállára. Azután végleg elküldte a fiával, Izmaelle együtt. Hágár útnak indult, és bersebb a pusztájában bolyongott. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, Lefektette Izmáelt egy bokor árnyékába, maga pedig egy nyíllövésnyi távolságra odébb ment. Azt gondolta, nem bírom végignézni, hogyha a szomjan a fiam, és keserves sírásra fakadt. De Isten meghallotta a gyermek sírását, és Isten angyala kiáltott az égből Hágárnak. Miért sírsz, Hágár? Ne félj! mert Isten meghallotta a gyermek sírását. Kelj csak föl, fogd kézen a gyermeket, és viselt gondját, mert nagy nemzetté teszem őt. Ekkor Isten megnyitotta a hágár szemét, aki észrevett egy forrást a közelben, odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megítatta a fiát. Isten továbbra is gondot viselt Izma erre, aki felnőtt a pusztában, Megtanult az íjjal bánni, és vadász lett. Párán vidékén anyázott a pusztaságban, és amikor eljött az ideje, anyja Egyiptomból hozott neki feleséget. Történt egyszer, hogy Abimélek és Pikol, a sereg vezére, felkeresték Ábrahámot. Ezt mondta neki Abimélek. Ábrahám, látjuk, hogy Isten van veled mindenben, amit teszel esküdj meg Istenre, hogy soha nem ártasz nekem, vagy utódaimnak, hanem ugyanolyan hűséggel leszel irántam és népem iránt, akik között jövényként laksz, mint ahogyan én bántam veled. Ábrahám ezt válaszolta. Megesküszöm, hogy úgy lesz. Azután szemrehányást tett Abiméleknek, hogy annak pásztorai erőszakkal elfoglaltak egy kutat, amely Ábrahámé volt. Abimélek így védekezett. Nem tudtam róla. Te sem mondtad eddig. Most hallottam erről először. Nem tudom, melyik szolgám tehetett ilyet. Akkor Ábrahám juhokat, kecskéket és marhákat ajándékozott Abiméleknek, és szövetséget kötöttek egymással. Majd Ábrahám külön választotta a nyájból hét fiatal nőstény juhot. Abimélek pedig megkérdezte. Miért választottad külön ezeket? Mit jelent ez? Fogadd el tőlem ezt a hét juhot, annak bizonyítékául, hogy én ástam azt a kutat, felelte Ábrahám. Ezért hívják azt a helyet, min máig Bersebának, mert ott kötöttek szövetséget, és esküvel erősítették meg. Azután Abimélek és Pikol a sereg vezére, Visszatért a filiszteusok földjére. Ábrahám egy tamariszkuszfát ültetett bersebában, és imádta az örökkévalót, az örök istent. Ezután, míg hosszú ideig tartózkodott a filiszteusok földjén. 22. rész Ezek után Isten próbára tette Ábrahámot. Megszólította. Ábrahám! Ő pedig válaszolt. Igen, uram, vedd magad mellé egyetlen fiadat, Izsákot, akit szeretsz, és menj el Mória földjére. Ott majd mutatok neked egy hegyet, azon áldozd föl Izsákot égő áldozatként, mondta Isten. Másnap Ábrahám már korán reggel fölkészült az útra. Felnyergelte a samarát, fát hasogatott az égő áldozathoz, és két szolgájával és Izsákkal együtt. Elindultak arra a helyre, amelyet Isten mondott. A harmadik napon Ábrahám távolról meglátta azt a hegyet, ahová igyekezett. Akkor ezt mondta a szolgáinak. Telepedjetek le itt, vigyázzatok a szamárra, és várjatok ránk. Mi pedig a fiammal elmegyünk oda, és imádkozunk, azután majd visszajövünk. Ábrahám a tűzifát a fia vállára tette, az égő parazat és a kést maga vitte, és ketten indultak tovább. Útközben Izák az apjához fordult. Édesapám! Tessék, fiam! mondta Ábrahám. Itt a fa és a parázs egy tűzgyújtáshoz, de hol van az áldozati bárány? kérdezte Izák. Isten maga fog gondoskodni az áldozati bárányról, felelte Ábrahám, és együtt folytatták az utat. Amikor arra a helyre értek, amelyet Isten mutatott neki, Ábrahám oltárt épített, majd elrendezte rajta a tűzifát. Azután megkötözte a fiát, Izsákot, és őt is az oltára helyezte, a tűzifa tetejére. Már éppen felemelte a kést, hogy Izsákot megölje, de az örökké való angyala rákiáltott az égből. Ábrahám! Ábrahám! Igen, uram, felelt Ábrahám. Ne öld meg a fiút, ne bántsd. Miután próbára tettelek, látom, hogy valóban féled és tiszteled Istent, és egyszülött fiadat sem tagadtad meg tőlem, kiáltotta az angyal. Amikor Ábrahám körülnézett, a háta mögött egy kost pillantott meg, amely szarvánál fogva megakadt a sűrű bozótban. Tehát odament, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Ezért Ábrahám így nevezte azt a helyet. Az örökkévaló gondoskodik. Azóta mondják ezt az emberek, az örökkévaló gondoskodik rólunk az ő hegyén. Azután az örökkévaló angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak az égből. Azt mondja az örökkévaló, mivel megtetted hogy fiad is átadtad nekem. Igen, még az egyetlen fiadat is. Ezért magamra esküszöm, hogy gazdagon és bőségesen megáldalak. Utódaidat megsokasítom és megszaporítom, mint égen a csillagokat, és mint tengerpartján a homokot. A te utódod fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és a te utódod által fogom megáldani a föld összes nemzeteit. Igen, mindezekkel megáldalak, mert engedelmeskedtél szavamnak. Ezután Ábrahám visszatért a várakozó szolgákhoz, majd együtt hazamentek Bersabába, mert abban az időben ott táboroztak. Később valaki hírt hozott Ábrahámnak Náhorról, a testvéréről. Elmondta, hogy Náhornak és feleségének, milkának fiai születtek. Úc, az első szülött, azután Búz, a második, majd Kemuel, a harmadik, akinek fia, Arám, azután Keszed, Hazó, Példás, jídláf és Betuel. Ezek nyolcan mind Nahor és Milka fiai voltak. Rebeka Betuel leánya volt. Nahornak még négy gyermeke született a feleségétől, Reumától. Tebah, Gaham, Tahas és Máka. 23 rész. Sára 127 évet élt. Ennyi volt az életideje. Kánaán földjén halt meg, Kírját Arbában, vagyis Hebronban. Ábrahám meggyászolta a feleségét. Majd mikor leteltek a gyásznapjai, elment a hetitákhoz és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy idegen és jövevény vagyok közöttetek. Kérlek, adjatok nekem alkalmas temetkező helyet saját birtokul, hogy oda temessem halottamat. Hallgasd meg minket, urunk, felették a hettiták, hiszen nagy fejedelem vagy közöttünk. Választ bármelyik neked tetsző temetkező helyet, és odatemest halottadat. Egykünk sem fogja megtagadni tőled. Sem megakadályozni téged, akármelyikünké is legyen az a hely. Akkor Ábrahám fölkelt, és meghajolt a hettiták előtt, majd ezt válaszolta. Ha valóban megengeditek, hogy itt emessem el halottamat, akkor szóljatok az érdekemben Efronnak, Cohár fiának, mert az ő tulajdona, az a magpélai barlang, a szántóföldje végében, azt szeretném megvenni tőle. Teljes árat fizetek érte, akármennyi is legyen az. Itt előttetek kész vagyok megadni az árát, hogy saját temetkezőhelyem legyen az a barlang. Efrón is ott ült a hettita vezetők között, és most ő szólalt meg, hogy mindenki hallotta, aki arra járt a város kapunál. Nem úgy, uram, hanem kérlek, hallgassd meg ajánlatomat. Neked adom azt az egész földet, amelyben a barlang fekszik, Népen fiai előtt, mint tanúk előtt, neked adom, csak temesd oda halottadat. Ábrahám ismét meghajolt a föld tulajdonosai előtt. Majd ezt válaszolta Efrón ajánlatára az összes jelenlévő hettita előtt. Kérlek, fogadd el, hogy teljes árat akarok fizetni a földedért. Ha eladod azt a földet, én megveszem tőled, és megadom az árát, amit kérsz. Akkor majd eltemetem oda halottamat. Efrón akkor így felelt. Uram, kérlek, halld ajánlatomat. Az a földdarab mindössze 400 ezüstöt ér, de kettőnk között egy ilyen összeg csekéségnek számít. Temess csak el oda nyugodtan halottadat. Ábrahám ezzel elfogadta az ajánlatot, és a többi hettita előtt kimérte Efron kezéhez a 400 sékel ezüstöt, ahogy az a kereskedők között szokás, ha üzletet kötnek. Így vásárolta meg a hetitek nyilvánossága előtt Ábrahám Efrontól azt a magpélai földarabot. Ez a terület Mamrétól, azaz Hebrontól keletre fekszik, fák is vannak rajta, és ebben van az a bizonyos barlang. Mindez Ábrahám tulajdona lett. Ezután Ábrahám eltemette sárát, a feleségét Macpéla mezején, a barlangban. Mamrétól, azaz Hebrontól keletre, Kánaán földjén. Ez a földarab, a benne fekvő barlanggal együtt, mivel a hettitáktól megvásárolta, ábrahám jogos tulajdon lett családi temetkező
0: helyül.
1: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
3: Tehát a lényeg az hogy ismert föl azt a pillanatot, amikor nincs értelme a tisztázásnak, hanem várni kell az Úrnak a beavatkozására. És az Úrnak a beavatkozása úgy történik, hogy bemegyünk az Úrnak a jelenlétébe, megsokasítjuk az imáinkat, odaszálljuk magunkat a könyörgésre, közbenjárásra, és most ennek az ideje van. Magyarország számára szükség van közbenjárókra, Európa számára, világ számára, az Isten népe számára, az egyház számára, Izrael számára, Jeruzsálem számára. Isten közmennyárókat, őrállókat keres, akik bemennek az Isten sátorába, leborulnak az Isten jelenlétébe, könyörögnek Istenhez, hogy az ő akarata legyen meg, és ne engedje meg, hogy a sátáni emberek megjúsítsák az Istenek a célját. Tudjuk, hogy nem fogják, de mégse passzívan várjuk, hanem az Isten azt akarja, hogy könyörögünk. Például Jeruzsálemmel kapcsolatosan is azt mondja Izajás proféta, hogy emlékeztessük Isten arra, hogy mit ígért Jeruzsálem számára, hogy az igazságot, mind a fákját föl fogja támasztani, mert Jeruzsálem igazsága is még a föld alatt van. Az evangélium még a föld alatt van, az igazi kinyilatkoztatás, az igazi Isten ismeret, még a társadalomnak a periférián van Magyarországon is. Még nagyon sok minden változásnak meg kell történni a társadalomban. Ami egy kicsit elkezdődött, annak még jobban erősebbnek kell lenni. És nem szabad ezeket a kis csirázó, bimbózó folyamatokat elvetélni, elengedni, hanem ezt öntözni kell, ápolni kell, dajkálni kell, hogy megerősödjön, hogy minél több ember Istenek a megismerésére jusson. Minket kizárólag ez a cél ösztönöz, és ezzel áll összefüggésbe minden társadalmi és akár hatalommal kapcsolatos célunk. Dráma, hogy a szemünk előtt az államhatalomnak a természete hogy változik meg világméretekben, hogy újra olyan hat államhatalmak vagy birodalmi hatalmak alakulnak ki, amelyek teljes mértékben ellentétesek a rómaiakhoz itt levél 13. fejezetével. Mert a Róma 13-ban az van, hogy a hatalomnak az isteni e, e, legitimitását az adja, hogy a jót e, dicséri, a rosszat bünteti. És most látjuk, megint a feje állítják a dolgokat, a jót büntetik, a rosszat pedig jutalmazzák, és fölemelik, magasztalják, ünneplik. Ez emberek, amikor elkezdődik ez, akkor tudjad meg, hogy nagy baj van. Így kezdődött minden baj a történelemben. Ezért a kulcs dolog mindig hogy a keresztényeknek rá kell nézni, bárki bármit mond. Nem véletlenül nem, ott a romai 13, hogy az hatalomnak a természete hogy működik, a jót jutalmazza, engedi, hogy jösj el a gyülekezetbe, hogy a Bibliát olvast, hogy megéljed azt azokat az igazságokat, ami ebben a könyve van. Üldözze ezért tégedet, megbélyegeze ezért tégedet, vagy ö, olyan társadalmi értékrendet alakít ki, hogy közbecsülésnek örvendezel azért, mert hűséges vagy a férjedhez, azért, mert Isten félő ember vagy, azért, mert hiszel Jézus Krisztusban. Az Isten ilyen értékrendet akar kialakítani a társadalomban, hogy a tisztességes számunkra ilyen tisztességes nők és férfiak ne szégyenkezzenek, hanem ők kapják meg a társadalom részéről, a tiszteletet és a megbecsülést.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Charles Capps a
4: szóteremtő ereje. Hatodik fejezet. Figyelj a szavaidra! Előfordul, hogy kisiklunk a hit pályájáról. Letévedünk Isten és elkezdünk abban hinni, amit az ördög mondott. Ha azonban abban kezdünk hinni, amit ő mondott, a sátán képességeit szabadítjuk föl. A félelem az ördögöt aktiválja. A hit behozza Istent az adott helyzetbe. Mielőtt bármit is megvalanánk a szánkkal, helyesen tesszük, ha előtte feltesszük magunknak a kérdést, ezt vajon kimondta. Mi a forrása? Arról az állításról, amelyik nem egyezik meg az igével, már is tudhatjuk, hogy kimondta. Az ördög volt az, az ilyen állítás semmiképpen ne idéz. Aki őt idézi, az besétált a megcsalattatás csapdájába. Tudtad, hogy az ördögnek nincs hatalma a hívő fölött? Az egyetlen lehetősége, hogy mégis fölén kerekedjen az, ha sikerül becsapnia. Az a hívő, akivel sikerül elhitetni a hazugságait, attól kezdve az ő kezére játszik, ha pedig elkezdjük az ő szavait idézgetni testvéreim, ő képes olyan cifrahelyzetekbe belevinni, hogy hiába imádkoztunk, Semmit nem segít. A rossz beszéddel ki lehet szorítani Isten a pályáról. Ha ilyeneket mondtál, hogy uram, a helyzet egyre rosszabb semmi sem segít, ezzel akadályt gördítettél Isten beavatkozása elé. Lehet, hogy már éppen be akart avatkozni az életedben, te azonban a sátán szavait erősítetted meg a Földön. Azt mondtad, hogy a helyzet nem javul, semmit sem segít. A sátán beszédét támasztottad alá. A Biblia azt mondja, hogy Isten beszéde örökre meg van alapozva a mennyben. Isten beszéde tehát elvégzett dolog, örök valósága, mennyben. Az ige ezt mondja, neked adom a mennyei királyság kulcsait, és amit csak megkötözöl a földön, az meg lesz kötve a mennyben. És amit csak eloldasz a földön, el lesz voltva a mennyben. Isten szelleme egyszer azt mondta nekem, az a mai egyház egyik problémája, hogy sokan saját beszédükkel kötözik meg az anyagi életüket. Sőt, a saját szellemi növekedésüket is megakadályozzák az olyan beszédekkel, mint az ördög megakadályoz ebben és ebben az ördög nem hagyja, hogy ezt vagy azt megtegyem. De de miért kérsz tőle engedét? Semmi nem szükséges, az ördögöt megkérdeznek, csak vágj bele és csináld. A keresztények olykor valósággal összehaverkodnak vele, és meg is beszélik vele az ügyeket, ő pedig rámondja bizonyos dolgokra, na nem, ezt nem teheted meg. Utána pedig saját szájukkal erősítik meg a beszédét, amikor ilyenek mondanak, az ördög egész héten hátráltatott, semmire nem sikerült jutnom. Ilyeneket is hallottam már, az ördöggel vigyázni kell, mert nagyon okos. Úgy rászed, hogy észre sem veszed, úgy összekuszálja neked a szálakat, hogy aztán csak nézel. Aki így beszél, az saját maga szabadítja fel a sátán erejét, hogy behatoljon az életébe és fölébe kerekedjen. A saját szájukkal vallják meg, mögém lopakodik úgy, hogy észre sem veszem, és aztán mindent a feje tetejére állít. De érzd meg, ha Isten ebbe a helyzetbe beavatkozna, és leállítaná a folyamatot. Saját szavát kellene megszegnie, hiszen ő maga mondta, hogy az lesz neked, amit mondasz. Te pedig azt mondtad, hogy a sátán okosabb, mint én. Ne csodálkozz ha behatol az életedbe, hiszen te magad tettél olyan utalást, hogy a sátánok ok és erősebb még Istennél is, pedig ennek semmiféle igei alapja nincsen. És csak azt mondta, amit komolyan is gondolt. Soha nem beszélt ostobaságokat, ezért mondta: De én mondom nektek, hogy minden hiába való beszédért, melyet az emberek kiszólnak a szájukon, számot adnak majd az ítélet napján. A hiába való szó azt fejezi ki, hogy az ilyen beszéd hatástalan és nem működik. Jézus tehát arra figyelmeztetett, hogy az ítélet napján számot kell adnunk minden olyan beszédért, amely nem a saját érdekünket szolgálta. Amikor ezt megértettem, így szóltam magamban, mostantól jobban fogok figyelni a szavaimra. Addig az én számot is nagyon sok ilyen hiába való beszéd hagyta el, és ezek nem az én érdekemet szolgálták, sőt, egyenesen ellenem dolgoztak, és nem értem. Jézus azt mondta, a szavaink nem az érdekünket szolgálják, számot kell adnunk róluk. Valaki erre azt kérdezi, hogy ezt mégis hogy kell elképzelni. Szerintem úgy, hogy egyeseknek, amikor odállnak Krisztus ítélőszéke elé, hogy átvegyék jutalmukat, az Úr azt fogja mondani, nézzétek csak, itt van, amit megkaphattatok volna. Hűha, ez igen, dicsőség az úrnak. De aztán hozzáteszi, ezzel szemben ezt fogjátok kapni. Szerintem innen származnak majd azok a könnyek, amelyekről azt olvassuk, hogy a végén majd az úr eltörli. Az ember meglátja, hogy milyen lehetett volna, és aztán azt is meglátja, hogy milyen lett. Sokan bizonyára így fognak érvelni, de uram, én ennél többet nem tudtam tenni. Ő így fog válaszolni. Ha például támogattad volna ezt vagy azt a missziót, vagy valamelyik szolgálatot, a lelkek megmentésében vállalhattál volna részt. De uram, hát nekem nem volt pénzem, nem volt mit adnom. Szerettem volna adni, de sosem volt annyim amennyi ehhez kellett volna. Sosem tudtam annyi pénzre szertenni, hogy még arra is jusson belőle, hogy adakozzak. Erre ő talán így fog felelni. Még mindig ugyanúgy beszélsz, mint ott a földön. Ott is végig az ördöggel értettél egyet. Igaz, amit mondasz, soha nem a te kezedben volt a pénz. Aztán rámutat egy másik hívőre, és azt mondja róla, itt van egy testvéred, akinek ugyancsak nem volt semmi pénze. Ő azonban így beszélt, az én Istenem betölti minden szükségemet az ő gazdasága szerint, dicsőségben, ezért megvallom, hogy bővölködöm. Az életemben nincs hiány. Mindenhez megvan a kellő anyagi hátterem. Ezt Isten géje mondja. Hálát adok ezért neked, atyám. Ezért hittel adok, és atyám, te pedig megcselekszed azt, hogy nekem is adasson Jézus nevében. Ez az ember meg is kapta, amit mondott, és íme itt a jutalma. Ez az ember bölcsen használta szavait, és még hozzáteszi, ha te is azt mondtad volna, amit én mondtam, ha a beszéded megegyezett volna azzal, amit én mondtam, sokkal szebb jutalmat is nyerhettél volna. Te azonban mindig azt mondogattad, amit az ördög mondott. A lelked nem veszett el, de jutalmad igen. Felmentés vagy elmarasztalás Az edigiek azt bizonyítják, hogy szavaink vagy értünk, vagy ellenünk dolgoznak. Jézus egyenesen arra hívja fel a figyelmet, hogy a szánkat elhagyó beszédek alapján történik a felmentésünk, illetve az elmarasztalásunk. A Máté evangéliuma 12.37-ben ezt olvassuk, mert a beszéded alapján leszel felmentve, és a beszéded alapján leszel elmarasztalva. Felmentés, elmarasztalás – ezek egyértelműen bírósági szakifejezések. ugyanakkor mégsem az ember örökké való sorsát eldöntő ítéletről van szó, hanem itt Jézus a földön megnyerhető kincsekről és a mennyei jutalomról beszél. Vigyáznunk kell arra, hogy mit beszélünk, ezért fontos, hogy megzabolázzunk nyelvünket. A rómaiakhoz írt levél harmadik fejezetének harmadik és negyedik versében ezt mondja Isten igéje, de mi van, ha egyesek nem hittek? Vajon az ő hitetlenségük hatástalanná teszi Isten hitét? Isten ments! Istennek akkor is igaza van, ha minden ember hazudik, ahogy megvan írva, hogy igazoljanak téged a beszédeid, és győztesen kerül ki, amikor bíráskodnak feletted. Más szavakkal tehát azt mondta, hogy ha egy ember előáll azzal a régi csöpögős szirupos hitetlenséggel, hogy hát sajnos ez nekem nem fog összejönni, Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy Istennek ebben az esetben is igaza van, ez az ember pedig hazug, hogy igazoljanak téged beszédeid, és győztesen kerülj ki, amikor bíráskodnak fölötted. Amikor a mennybe kerülünk, minnyájunk fölött bíráskodni fognak a tekintetben, hogy kinek hiszünk, Istennek vagy embernek. Az ember így beszél, a helyzet egyre rosszabb, nem fog sikerülni. És és hívjan fel a figyelmet, hogy nem csak a világiak beszélnek így. Van számos keresztény is, akik olykor úgy viselkednek, mintha félelemben pácolták, kételkedésben panírozták, és hitetlenséggel töltötték volna meg őket, hogy az Isten igéjétől a legteljesebb mértékben el legyenek szigetelve. Képesek mindent elhinni, egyedül az igét nem. Egyesek az ellenség legnagyobb hazugságát is szó nélkül benyelik, Istentől viszont még a legegyszerűbb igazságot sem fogadják el. Így beszélnek, ó, igen, testvérem, tudom, hogy ez benne van. A a Bibliában, de te ezt nem érted. Dehogyis nem értem. Az Ige azt mondja, hogy a dolog így működik. Ők pedig azt állítják, hogy nem. Te ezt nem érted. Nekem még mindig fájdalmaim vannak. Lehet, de Isten igéje azt mondja, hogy meggyógyultál. Félreértés ne essék. Én nem tagadom a fájdalom létezését, és nem tagadom a betegség létezését sem. Tagadom viszont, hogy joga van a testemben tartózkodni. Az érzések könnyen megváltoznak. Isten igéje viszont sohasem változik. Ha nem érzed, hogy meggyógyultál, fordulj Isten igéje és onnan meríts érzéseket. Ha Isten igéje bejut a szellemedbe, előbb-utóbb megváltoztatja fizikai érzéseidet is. A példabeszédek könyve 4.20.22-ben arról olvasunk, hogy az ige egészség, orvosság az egész testünknek. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten igéje egészséget szerez az emberi test számára. A nagy kérdés az, hogy ha valaki nem hiszi el, amit mondtál tested gyógyulásával, vagy anyagi szükségeit betöltésével kapcsolatban, vajon ez a hitetlenség megakadályozza -e az isteni hit, a hit, amely szól működését. Isten mencs, hogy valaha ilyesmi megtörténjen. Inkább minden ember legyen hazug. De Istenben. Beszéde, akkor is bizonyuljon igaznak. Ez, mi csodálatos lehetőségünk, lehetővé tehetjük Isten igéje számára, hogy igazán megnyilvánuljon. Hála ezért Istennek, hogy igazoljanak téged beszédeit. A Máté evangéliuma 10.32-ben ez áll: Aki megvall engem az emberek előtt, az én is megvallom az atyám előtt, aki a mennyben van. Miről van szó itt tehát? Jézus azt mondta, aki megvallja őt az emberek előtt, azt ő is megvallja mennyi jatja előtt. Kezdetben volt a szó, és a szó Istennel volt, és a szó Isten volt. Jézus és az ő szava egy és ugyanaz. Elválaszthatatlanok. Ez pedig azt jelenti, hogy megvallani Jézust annyit tesz, mint megvallani az ő beszédét. Ő Isten élő igéje, ő meg, ha megvalljátok a beszédemet az emberek előtt. Én is megvallak titeket az atya előtt. A görög eredetit akár így is lehetne fordítani, akkor én audienciát biztosítok számotokra az atyánál. Dicsőség Istennek! János az első levélben az 5.15-ben ezt írja, és ha tudjuk, hogy ő meghallgat bennünket, bármit is kérünk, tudjuk, hogy megvannak azok a kéréseink, amelyeket kívántunk tőle. Ez pedig azt jelenti, hogy ha megjelenünk audiencián az atya előtt, akkor megkapjuk ima kéréseinkre a választ. Feltétel pedig Jézus azt szabta meg, hogy ha megvallotok engem az emberek előtt. Ha tehát megvalljuk Jézus beszédét az emberek előtt, az ő ígérete szerint audienciát meghallgatást nyerünk az atya előtt. Előfordul, hogy így beszélünk, nem is tudom, mihez kezdjek, ez így nem megy, nem hiszem, hogy ez így össze fog jönni. de aztán mégiscsak imádkozunk a dolog felől, hitetlenül hiszünk, és persze nem is nyerjük el a meghallgatást az atyánál. Tudtad, hogy van olyan, hogy hitetlenül hinni. Vannak emberek, akik a szószoros értelmében hitetlenül hisznek. Ezt pedig úgy csinálják, hogy így beszélnek, nem tudom megtenni, amiről az Ige azt mondja, hogy meg tudom tenni. Hadd mondjak egy példát. Az Ige azt állítja, aki Istentől született, az legyőzi a világot. Te győztél, mert ő lakik benned, aki a nagyobb, aki a győztes. Aki viszont ezt tagadja, az hitetlen, és a negatív állításokra szabadítja fel a hitét. De nekem akkor sem megy, én nem vagyok képes. Jézus azt mondja, de aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az atyám előtt, aki a mennyben van. Azt mondja tehát, az ilyen embert megtagadom. Jézus tehát az a személy, aki odaáll Isten és ember közé. Ő az, aki közben jár értünk. Megvallásunk főpapja, Krisztus Jézus. Ez pedig azt jelenti, hogy Jézus megvallja az atya előtt, amit mi mondunk, feltéve, hogy beszédünk megegyezik az igével. A fentebb idézett mondatok, tehát voltak éppen ezt jelentik, ha megvalljátok az én beszédemet az emberek előtt, én is megvallom, amit ti mondtok az atya előtt. Meghallgatásra mehettek az atyához, mintha csak ezt mondta volna, ha úgy imádkoztok, hogy az megegyezik az igével, nekem magamnak lesz rá gondom, hogy imájtok el is jussanak az atyához. Audienciára mehettek hozzá. Ott aztán megkapjátok a választ imájtokra. Ha viszont ezt nem teszitek, én megtagadlak titeket az atya előtt. Imáitok nem jutnak el, nem továbbítatnak hozzá. Ha úgy kezdünk imádkozni, hogy uram, én már annyit imádkoztam, de nem működik a dolog, ez a hitetlenség beszéde, és erre a hitetlenségre szabadítjuk fel a hitünket. Jézus soha nem fog ilyet mondani az atyának. Atyám ez az ember imádkozott, de neki ez nem működik. Ez ugyanis ellentétes volna Isten igéivel. érthető? Az ilyen kijelentéseket megtagadja az atya előtt. Ha valaki így imádkozik, az ilyen ima soha nem jut el a mennybe. Akár el is felejtheti, soha nem jut el odáig.
1: Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio Szervuszok, ez a Föld a
5: Morvai Péter vagyok, Páthai Mihályjal beszélgettünk a műsor első felében már könyvekről, irodalomról, a kereszténység hatásáról, a nagy e, irodalmi művek megszületésében. És hát most, és, le, és, és a e, legutolsó szerző, akit említettünk és akiről beszéltünk, Dickens volt, és most ugye karácsonyi adventi időszakban e, azt látom, hogy évről évre. E, a könyvsikerlistáknak az élén decemberben egy Dickens mű kerül föl, a karácsonyi ének, és akárhány évtelik el ez, ez szól, megszólítja az embereket, szintén Schmidt professzornak a könyvében van egy külön alfejezet a karácsonyi énekről arról, hogy hogy milyen cél írta, azt mondják, írja a professzor, hogy a karácsonyi ének minden más könyvnél jobban bevéste az emberek elméjébe, hogy a karácsony a jó akarat és ajándékozás ideje. Nem tudhatjuk, hogy ez volt a Dickens szándéka, de ha igen, akkor valószínűleg Jézus születésének a Lukács evangéliumában olvasható leírásából merített, ahol az angyalok ezt mondják a pásztornak, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Tehát a jó akarat a jó akaratú embereknek a, a méltatása, az emberek jóra való vezetése is ennek a könynek és az üzenete, és ezt a szándékot, a jóra való nevelést láthatjuk más nagy világirodalmi művekben. Te vállalkozol arra, hogy igazán hosszú könyveket is elolvassál és, és értelmezél. Legutóbb például Torszóinak a háború és békéjéről írtál, amire hát nem tudom, hogy mennyien vállalkoznak ma, hogy, hogy végigolvassák. Mi az, ami szerinted egy ilyen monumentális műben a mai ember számára, aki, aki más tempóban él, és másként reagál a világra? Tehát mi az, amit adni tud egy egy ilyen nagy lélegzetű mű, mint a háborús béke, vagy említhetném Viktor a nyomorultak művét. Azt mind a kettő olyan, ami, 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 ami megtudta és meg tudja találni a helyét a mai digitális világban is.
6: Borzasztóan sokat adhat. Én azt gondolom, hogy a mai világban Ugye nagyon felszínesen élünk sokan, tehát nagyon felszínesek az emberi kapcsolatok. Különösen igaz ez a városlakókra, hogy az emberek egymást nem ismerik meg, hanem csak felszínesen látják, és nem látnak végig sorsokat, hanem mindig új és új emberekkel találkoznak az utcán, mi mindig a felszínt látják, a pompát, a csillogást, a legjobb arcot, amit adnak magukról az emberek. Televízióban is nagyon gyakran azért ez van, a sztárok igyekeznek mindig egy jó arcot mutatni magukról. És igazán a mélyre kell ásni ahhoz, hogy az ember öm, észrevegye egy embernek az, a teljes sorsában az, hogy most ő boldog vagy boldogtalan. Most ő valójában miért is vált el? Hogyha ennyire boldog, akkor miért is kábítószerezik? Miért derült ki, hogy elkapták ö, ö, a rendőrök alkoholos állapotban? És akkor az embernek már mélyebbre kell ásni, mert folyamatosan bombázzák azzal, hogy mi pedig mosolygunk, a legmenőbb ruhákat vesszük föl, a legvagányabbak mi vagyunk, és igazán tudunk élni, úgymond. Tehát egy emberi sorsot végignézni az nagy tanulságokkal szolgál. És a Biblia ezeket a tanulságokat úgymond elég nyersen, erőteljesen, és esszenciálisan rakja elénk. Egy-egy világirodalmi mű kibontja ezeket a, a döntéseket. Említetted a nyomorultakat. A nyomorultaknak az elején a történetben látunk egy fiatal hölgyet, aki egyetlen félrelépése nek a története be van mutatva, hogy annak milyen következményei vannak. A mai világ ugye azt hirdeti, hogy nincsen következménye egy félrelépésnek. Viktor Ügó ezzel szemben arra hívja fel a figyelmet, hogy de igenis van, és lehet, hogy nem az fog történni most valakivel azonnal, hogy elszegényedik, és a végén már a, a fogait meg a haját is el kell, hogy adja, azért, hogy, hogy tudja a, a megszületett, a nem kívánt, de végül vállalt gyermekének a sorsát egy picit egyengetni. De azért lépten nyomon, ha az ember figyelmesen olvassa a híreket, belebotlik abba, hogy milyen szörnyűségek érnek embereket, olyanokat, akik, akiknek a szülei Elváltak, Miken mennek keresztül, akik megcsalták az egyik ember a másikat, mindenmen keresztül a szenvedő fél, és ezeket a, a, illetve a kisgyermek, aki egy ilyen kapcsolatból születik, milyen nyomorúságokat kellett, hogy átéljen. Például ezeket Ügó is gyönyörűen bemutatja, és hogy hogyan tud egy ember egy ilyen helyzetben, milyen vívódásokon megy keresztül, ilyen bölcs mondatokkal és sorsoknak a teljes körű bemutatása megismerhetjük azt, hogy minden döntésnek az életben következménye van. Nem
5: hogy e, eszembe jutott az, hogy ja, ülés arra e, e, azt tanácsolja, arra hívja fel figyelmet, hogy figyeljük az emberek életének a végét. Ugye kortársakkal kapcsolatban ezt érthetően nem tudjuk megtenni, hiszen hiszen kortársai vagyunk egymásnak, látunk egy folyamatot, látjuk a múltat, de nem látjuk a, a sorsoknak a, a jövőbeli kibontakozását. És a történelem egyrészt, de a másik oldalon maga az irodalom ebben nagyszerű támasztó nyújtani, hiszen egy olyan regény, mint a nyomorultak, végigkíséri egy embernek a, az életét és, és, és küzdelmét, és bemutatja azt, hogy honnan hova tud eljutni, és hogy az az út, amit bejár, az egy, az egy céltévesztett végbe torkollik bele, vagy éppenséggel egy, egy Istere való rátalálásban. De még visszatérve a háború és BKS ha, ha jól emlékszem, akkor, akkor összeiszámoltad, hogy hányféle karaktert mutat
6: be, tolsz, hogy hosszabb, rövidebb, formában. Körülbelül olyan 600 embernek a sorsát mutatja be, vagy pályáját. Vannak köztük ugye nyilván a főszereplők, vannak politikusok közép szinten, illetve felső szinten. Ugye sokat beszél ő Napóleonról is, Sándorcáról és más szereplők is föltűnnek benne. Számtalan ember szerepel, a könyvben, és nagyon érdekes számomra, hogy nagy különbség van a különböző nemzetiségű szerzők, világérodalmi szerzők között. Tehát például, ha én Tolstoyra gondolok, vagy akár Dostoyevsky-re, akkor ott, ott az igazságosság szó jut leginkább az eszembe. Sok minden más is kibomlik az ő műveikből, de talán az egyik legfontosabb dolog az az, hogy, hogy mi az igazságos? Mi, mi, mi az, ami, ami helyes egy bizonyos helyzetben? Mi az, ami helytelen? És ugye ezt is a Biblia és a kereszténység adta ezeknek a szerzőknek, hogy amellett, hogy adott egy célt számukra, amiért érdemes írni, amiért érdemes megosztani a, ezeket a történeteket emberekkel, ahogy mondtad, a jóra nevelés, az erkölcsi nevelés van a háttérben, tehát egy célt adtunk. Másrészt viszont egy abszolút mércét is ad. Egy abszolút erkölcsi mércét is adott Isten az ember elé, hogy mi a jó, és mi a rossz. És ebben a vonatkozásban gyönyörűen mozognak az orosz írók is, ahogy kibontják ezeket a személyiségjegyeket a, 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 a Karamazov testvérekben is, hogy milyen egy jó ember, milyen egy álnok ember, milyen egy ö, ö, áruló. Ö, ezeket fantasztikusan tudják megragadni, és ezeknek nagy üzenete van napjainkra is, mert ö, az emberi természet nem változott. Tehát ma is ugyanilyenek az emberek, és ha figyelmesen járunk, akkor felismerhetjük ezeket a tulajdonságokat az embertársainkban is, hogy körülöttünk is ugyanilyen emberek élnek és járnak, akik esetleg áldozatot vállalnak a jó érdekében, vagy akik hamarabb föladják és inkább simlis és korrupt emberekké válnak, és azon keresztül próbálnak felemelkedni, akik számára van abszolút jó, akik számára nincs, akiknek egy, egy árulás az nem jelent egy házasságnak a felbomlását a másik számára, viszont viszont ez egy abszolút nagy probléma. És, és a házasság intézményét védi. Tehát különböző karakterek bomlanak így ki.
5: Nekem meg akartam kérdezni tőled, hogy, hogy mi a véleményed a filmes könyvadaptációkról. Most ha azt nézem, hogy egy háború és békét, amiben 600 szereplő van, nyilvánvalóan lehetetlen átültetni még csak közel is úgy filmes változatba, hogy ne történjen nagyon nagy vesztesség a könyvnek az életi tartalmához képest. Ha így nézzük, akkor, akkor abszolút nem indokolt az, hogy, az, hogy nagy lélegzetű művek, irodalmi művek filmé
6: változzanak. De van-e akkor mégis bármi haszna. Szerintem igen azért, mert azért ugyanakkor nagyon sokan se olvassák el, és egy jó rendező azért ki tudja emelni egy-két nagyon értékes jelenvonást és erkölcsi tanítást a könyvből. A háború és békének is ugye van több filmadaptációja legutóbb a BBC sorozatban jelent meg egy ilyen minisorozat, ha jól emlékszem, hat részes minisorozat. Borzasztóan felszínes eh, eh, ahhoz képest, hogy milyen a könyv. Tehát ez talán hat óra hatórás film, és sokan felhúznák a szemöldökeket, hogy hogy lehet, az felszínes. De hát mondom, azért egy, egy háború és béka maga 1500 oldalával, az, az, az rengeteg, több tucat történet szálon fut egyszerre, és öm, öm, nem... Nem beszélve arról, hogy magának a szövegnek egy jelentős része nem is
5: oroszul íródott, vagyis a mi olvasatunkban ugye a fordításban magyarul, hanem franciául,
6: Igen. és lábjegyzetbe kell követni a... Így van. Így van, nagyon sok francia mondat van benne, amit nem könnyű, például én se olvasok franciául, de szerencsére azért a lábjegyzetben ugye lehetett ezt követni. Tehát van viszont egy, 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 egy um, régebbi feldolgozás is, talán egy két órás. Igen, igen, van Jane Fonda és a, és a, a az, film, az, ami... Az, vagy talán Audrey Hepburn, Audrey Hepburn játszotta talán a, a főszerepet, és az, az fantasztikus. Tehát például ő játszotta a legjobban szerintem Natasának a karakterét, ezt a kicsit naiv, vártatlan, tiszta, önfeláldozó lánynak a szerepét, de azt nagyon jól vissza tudta adni. Ja, beszélgetünk nagy
5: irodalmi, világirodalmi művekről. De hát az irodalom nem egy lezárt fejezet, ma is születnek népszerű művek. Mi az, ami szerinted az utóbbi mondjuk néhány évtizednek a terméséből, amit így most friss személyes élményként ajánlanál olvasásra?
6: Hát, jó kérdés. Én Próbálok azért sokat olvasni egyrészt a szakmai irodalmakat is, tehát ha valaki például üzleti szférában van, akkor ott nagyon sok hasznos és érdekes könyvet tud olvasni, amelyek inspirálni tudják, szintén példákon keresztül tanulhatja meg azt, hogy mi működik, mi nem működik. Például amikor én elolvastam, a Facebooknak a történetét, vagy az Amazonnak a történetét, a Googlenek, akkor az Elon Musknak az életét, a Steve Jobsnak az életét, ezek mind nagyon sok tanulsággal szolgálnak. Az ember picit bele tud pillantani így a kulisszák mögé, hogy hogyan alakult ki egy ilyen hatalmas cég, milyen emberek vannak mögötte, és mi az, amit esetleg át tud ültetni a saját tapasztalatait, hogy, hogy mi az, ami hasznára válhat ez az üzleti szférában. Tehát azt gondolom, ez azért van, mert nagyon sok minden, ez egy szakmai sága van ennek, és nagyon sok mindent az ember ebből meg tud tanulni. De, de ugyanakkor az inspiráció szempontjából például nagyon érdekes a, a jövőképek, amiről talán beszéltetek az kifírodalom.
5: Igen, Andrással a szífi de ott már nem jutott idő arra, hogy a nagyon népszerű műfői dystopia a, a különböző jövőképeknek a felvázolása. Talán ebben a legismertebb George orwell az 1984 aminek azért a, az időszerűségét, népszerűségét az is adja, hogy ha nem is pontosan abban a, a lepusztult kommunisztikus formában, mert talán már az a világ csak Észak-Koreában létezik, de hogy viszont az a fajta világ, amit ő bemutat a maga kontrolláltságával, a nyelvnek a társadalmi és gondolkodás formáló erejének a bemutatásával, azért az az jelen van a világunkban. Te is szoktál
6: diszopiákat olvasni? Abszolút. A, a, ugye, a, ha már Orwellnél vagyunk, akkor az állatfarm, az is érdekes, most itt megemlíteném, hogy a fiam ezt is most elolvasta uh -huh. nemrég, és nagyon érdekes volt, hogy még őt is megragadta tíz évesen az, hogy hát látom, papi, hogy a, a diktatúra az lassan épül ki. És akkor például egy uh -huh. ilyen érdekes dolgot ő is meg tudott belőle ragadni, de valóban ezek a disztópiák azért uh, talán uh, érdekesek a számunkra, mert nagyon valóságos uh, uh, a jövőkép, amit sugároznak. Tehát a Bibliában is azért egyértelműen látjuk, hogy uh, nagyon uh, súlyos uh, ítéletek, csapások fognak a földet, uh, Földre jönni, és um, a, ez egy szörnyűvel valóságot fog jelenteni azoknak, akik itt lesznek a Földön. Tehát egy picit benne van a a levegőben. Az, hogy a Föld az nem fog így ebben az állapotában örökké fennmaradni. Nem mindig lesz ilyen szép zöldek a mezők, a, a szépek a folyók, a hegyek, hanem fognak itt történni drámai események a jövőben, ahogy ezt megragadták a Hollywoodi filmek is, a meteor becsapódástól kezdve a vulkánkitöréseken át a, a Földnek a megfagyásáig. És bizonyos ilyen könyvekben is szerintem nagy tanulságok vannak, mert szembesítik az embert egy picit a végességgel, azzal, hogy mi van, ha mégse így fog folytatódni ez a világ, ahogyan a mi szüleink, nagyszüleink, dédszüleink látták, hanem valami egészen kozmikus szintű katasztrófa, változás fog beállni a világ történelemben, és azt tudjuk, hogy így lesz. Tehát nem is ezekben a formákban, ahogy mondjuk Philip Dick vizionálja a, a, az ő könyveiben, például az Álmodnak-e az Androidok elektronikus bárányokkal címűben, ami a, a szárnyas Fejvadász filmnek a, a könyv, ez adta az inspirációt erre, vagy más szerzőknek a műveiben, akár a Niall Stevensonnak, a Seven Eves, amikor a hold felrobban, és akkor az emberiségnek ki kell mennie a világűrbe, és ott kell újra kezdeni a létezést. De azért egyrészt mondom, ezekben benne van a valóságnak egy, egy, egy illata, Másrészt viszont az is nagyon érdekes, ahogyan újra úgymond értelmezi az emberiség önmagát, és próbál újra az emberek újra megpróbálnak egy civilizációt létrehozni, és kiderül, hogy az emberi természetben, gyakran ezekben a könyvekben, kiderül, hogy ugyanazok a rossz dolgok újra ott vannak. Tehát nem is azzal kell, az nem az a legnagyobb probléma, hogy mondjuk egy kozmikus katasztrófa beállt, hanem hogy az emberi természet egy rossz állapotban van, és újra kitermeli magából a rosszat.
5: És vannak ugye olyan, olyan utópiák, amik nem annyira apokaliptikus jellegűek, hanem inkább a társadalom fejlődésnek a veszélyeire hívják fel a figyelmet, mondjuk, mint a Kör című könyv, amiben ugye azt a világot gondolja tovább a szerző, ami már, amiben már benne élünk, és ami körülvesz bennünket, hogy hogyan lehet. Egy, egy egységes hálózatba kapcsolni az egész emberiséget. Ezek, ezek azt gondolom, legalább annyira riasztó és elgondolkodható jövőképek, mint amik, mint amik tovább viszik egészen az apokaliptikus korszakig, nem? Ez is
6: egy kicsit egy apokalipszis, ha belegondolunk, egy, 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 egy rettenetes csapás lenne az emberiségnek. Ugye a Dave Eggers körkönyve az borzasztóan izgalmas és érdekes, tudom ajánlani, ugyanis az azt mutatja be, hogy milyennél válna egy tökéletes közösségi hálózat. Mi lenne, ha a Facebook képes lenne arra, hogy mindig mindenkit követni tudjál, mindig rálássál mindenre a világon szinte, és olyan számítástechnikai kapacitásra lenne képes, hogy már azzal töltenék az emberek az idejüket a cégen belül, hogy na akkor számoljuk meg, hogy, hogy mondjuk hány homok a van a spanyol partvidéken. Mert olyan, o, olyan hatalmas számítógépes kapacitásá rendelkezésre is. Ugyanakkor az a jó ebben a könyvben szerintem, hogy a főhős lánynak a személyiség változását mutatja be. Tehát, hogy eleinte megérkezik ebbe a fantasztikus komplexumba a, a, a közösségi hálózatnak a központjába, a cégnek a központjába, és ott minden gyönyörű, minden luxus, fényűző, rengetegféle szolgáltatást kap. Aztán egyre inkább abba az irányba megy ez a cég, hogy dominánsá válik. Már nincs szükség arra, hogy a kormány intézze a szavazásokat, mert a kör, ez a közösségi hálózat képes arra, hogy mindenki ezen keresztül szavazzon, már nem tud elmenni a szüleihez úgy, hogy ne nézze, közbe őt egymillió ember a testére szerelt kamerán keresztül, és ö, már nem tud elmenni ö, az öbölbe egyet ö, hajókázni, ö, és ö, delfineket nézni egyedül, ö, mert akkor is mindenki nézni akarja. Ugyanis azt mondják az emberek, hogy miért hagysz ki bennünket? Tehát a az a félrevonulás lopás, mondják. És a, a, és a legvégén, ugye az, a, a, az is egy csattanó rész, amikor a, a barátnője már ö, beteg ö, ö, kómában van, de ő nézi a testét, és azt mondja, vajon mire gondol. És hogy a következő az kéne, hogy megtudjuk, hogy mire gondol, mert milyen csúnya dolog az, hogy azt se mondja el nekünk, hogy mire gondol.
5: Milyen nagyon köszönöm, hogy ebbe az elmúlt háromnegyed órába velünk tartottál. Könyvekről beszélgettünk, a kereszténységnek a hatásáról, az irodalomra, meg, meg sok minden másról. Kövessétek Pátkai Mihály írásait a hetekben és a Readers blogon. Könyvekről, most nem jutott idő mesterséges intelligenciáról beszélni, de egy legközelebbi alkalommal majd arra is szeretnélek megkérni, mert ez egy másik nagyon izgalmas téma. És köszönöm neked, köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk tartottatok, ez volt a föld súlya, most karácsony előtt utoljára jelentkeztünk, legközelebb januárban az új évben jövünk új, izgalmas témákkal és vendégekkel, addig is békés ünnepeket is, boldog új évet kívánok minden hallgatónak, és neked is, Mihály
6: családod. Köszönöm beleket. szépen, Péter. Én is boldog ünnepeket kívánok mindenkinek.
0: Ez volt a Happy Day a hitradión napi hitéleti válogatása.